0: Bueno, buenos días, bienvenidos a La Tertulia. Este episodio, eh, estoy muy emocionada de que lo podamos hacer. Es un conversatorio donde tenemos expertos economistas y al profesor Jonathan Ordóñez, que ya lo hemos tenido antes en el podcast. De hecho, este conversatorio surge de un post que él hizo bien controversial ahí en, en Facebook acerca de... este esta noticia internacional donde Elon Musk eh, dice pues, de que él estaría dispuesto a donar un 2% de, de su riqueza, de, de, de su ganancia. Sí, eh, porque eh, el programa mundial de alimentos dijo de que con ese 2% se podía erradicar el hambre. Entonces, eh, un, Elon Musk, pues, obvio le hizo ahí un jaquemate. Y de ahí surge una conversación. Pues los que quieran ir y son curiosos pueden ir al, al Facebook del profesor Jonathan. Yo se lo he dado antes, pero igual se lo voy a poner acá en la descripción del episodio. Y no solo tengo esta vez al profesor Jonathan, y eso estoy muy, muy, estoy muy contenta de verdad de los expositores que tenemos hoy. Eh, pero para iniciar, voy a presentarlos pues nuevamente al profesor Jonathan él es politólogo, consultor para la Unión Europea en temas comerciales y de administración pública tenemos también a Renato Sibioni eh, un economista social que actualmente eh, es actualmente asistente a la coordinación del país de copi Guatemala, es experto también en organizaciones de la sociedad civil un apasionado por modelos escandinavos, de bienestar responsabilidad social um, Corporativa y Crecimiento Económico Inclusivo Tengo también el placer de presentarle a Alejandro Abarca Es un economista, estudiante de doctorado en Economía Aplicada Ha trabajado extensamente en temas de desarrollo económico Economía laboral y políticas públicas Y a Michael Marenko eh, Es un economista que ha trabajado como consultor económico Bienvenidos a todos y la Gracias. verdad que qué bueno tenerlos acá, eh, acá con nosotros en la tertulia. Eh, ¿Qué les puedo decir? Tenemos aquí calidad, tenemos aquí, no estamos jugando. Y lo que vamos a hablar, <risa> obvio, lo amerita. Eh, vamos a hablar, pues, como les mencioné, acerca de esta noticia internacional, acerca de eh, Elon Musk y prácticamente pues la, la ONU. O, o el programa mundial de alimentos entonces no sé si tal vez uno de nuestros expositores no, nos, nos puede explicar para estos oyentes que tal vez no, no, no saben en sí qué es el programa mundial de alimentos o por qué se relaciona el programa mundial de alimentos con la ONU y quién es Elon Musk ya,
1: yeah. bueno si el panel lo tiene bien pues quería igual darles las, las bienvenidas eh, es en verdad un honor poder estar con, conversando con ustedes. Como decía Catherine y aquí hago extensiva sus su palabras también, más allá de, de un debate, lo que quisiera tener son conversaciones difíciles con, con ustedes. ¿no? Yo creo que son, son muy necesarias, entonces en serio, les muchachos, les agradezco eh, su tiempo y, y disponibilidad. Y en efecto, esto, la génesis de esta conversación surge de una publicación que hice medio provocadora, ¿no? Y al parecer, pues, hubo ahí reacciones eh, muy interesantes que yo dije que sería una lástima que se perdiera en un post más, pues. Y, y por eso organicé junto con Catering este pequeño conversatorio que espero a los oyentes, a la sea sea de provecho. Y podríamos entonces, si lo tienen a bien, llevar esta conversación probablemente a dos niveles. No sé si de manera secuencial o podemos tratarlo de manera paralela, etcétera, pero sería interesante ver eh, lo que pasó, es decir, este intercambio que hubo entre Elon Musk y el director del Programa Mundial de, de Alimentos, si no me, no me equivoco es, es David, David Beasley y después tal vez tratar estos temas de una, de una manera más, más de políticas públicas que lo que está pasando en el mundo esos temas de, de pobreza, desigualdad etcétera eh, rápidamente y sin necesidad de hacer esto esto innecesariamente excesivamente académico eh, me parece prudente comenzar como bien decía Catherine digamos definiendo tal vez unas cosas bastante bastante básicas pues qué es el PMA quién es Elon Musk y por qué surge esto el programa eh, mundial de alimentos eh, tengo entendido verdad es la mayor organización multilateral de asistencia alimentaria que existe en el mundo dentro del programa de Naciones Unidas. Y el objetivo, si uno ve, por ejemplo, los estatutos, el objetivo es lucha contra el hambre, la pobreza y brindar asistencia alimentaria en aquellos estados que, en efecto, eh, lo necesitan, cuya población está ya en, por debajo de la línea de pobreza o pobreza extrema. Entonces, eh, ha existido por muchísimos años, ya ha hecho muchísimos proyectos de, de, de asistencia. Aquí en el panel tenemos a, a un experto en cooperación. Renato ya nos brindará probablemente más, más información de, de la cooperación internacional al desarrollo, etc. Y eh, surge un contexto donde el director del PMA dice, y aquí es importante aclarar esos ruidos, ¿no? en una entrevista con CNN, CNN pone un titular y después del en el intercambio, hay aclaración, en donde eh, dice a Elon Musk, aquí paréntesis, pues eh, eh, presentarlo, él él es el fundador de Tesla, SpaceX, eh, Neuralink, uh -huh. creo que es la otra compañía, es decir, pues es dueño de muchas compañías que tienen que ver con esa cuestión de, de, de tecnología, y según Forbes, Forbes es el, el hombre actualmente pues, más rico del planeta, tiene una fortuna est estimada de 215 mil millones de dólares. El director del PMA dice que si utilizaran el 2% de esa fortuna, al principio CNN dice que acabaría con el hambre, ya que ese es un, una, un, un statement ¿no? bastante, bastante fuerte, interesante, y aquí pues, quisiera sí aprovechar el, el bagaje técnico un poco de, de mis colegas economistas. Y después en el intercambio, Elon Musk decía que sí, los daba. Siempre y cuando el, el programa mundial de alimentos dijera pues cómo iba a utilizarlos, tengo la impresión que aquí un poco criticando el accountability, ¿no? las cosas de transparencia y efectividad del gasto, a lo que el, el director David contesta de que hubo una confusión que no es que iba a acabar con el hambre mundial, sino que iban a ayudar a 42 millones de personas probablemente que por cuestiones de la COVID-19 y cuestiones del cambio climático estaban eh, en esa línea, pues crítica, crítica de, de hambre, de pobreza. Y el intercambio pues eh, surgió, que si en efecto pues esto es una cosa que debería suceder, no debería suceder, y obviamente tienen estas implicancias ¿no? de pobreza, desigualdad, si los ricos deberían o no subsidiar ese tipo de problemas, cuál es el rol de los estados en esto, y, y, y etcétera, entre otras cosas. No sé si eso recoge bien un poco el antecedente de la conversación. Y eh, si es así, pues, por favor, me, me interrumpen cualquiera de los panelistas, si estoy diciendo imprecisiones, si por favor, de eso se trata el, el, esta conversatoria. Y si les parece bien, entonces me gustaría eh, lanzar un poco la primera, la primera, ni siquiera no sé si, si es pregunta, ya, pero sí eh, una apreciación que tengo, y aquí repito, pues aprovechando la expertise de ustedes, nos, nos hagan, porque la lectura que yo hago tal vez puede ser un poco distinta, y aquí admito un mea culpa de, de formación, pues no soy economista de formación, sí entiendo bastantes conceptos de economía, y siempre lo leo estas cuestiones bajo la, la lupa o la óptica de la política o la política pública. La primera cosa que me gustaría platicar con ustedes, muchachos, eh, si me permiten, ¿verdad?, es esta, esta confusión, porque yo creo que hay una confusión, y lo que no estoy claro es si es una confusión honesta o deshonesta ya entre estos dos grandes temas de desigualdad y pobreza, que aparentemente, y esta es una apreciación personal, aparentemente parecen lo mismo o son sinónimos, pero hay diferencias cualitativas importantes, ¿ya? Eh, la desigualdad me da la impresión de que no es ni siquiera un problema de los sistemas, es una característica intrínseca de las relaciones, de las relaciones humanas, ¿ya? Desigualdad lo hay en todos los sentidos y en todos los niveles. Desigualdad en, 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 no solo de ingresos, o sea, desigualdad en... en, en en incentivos que podemos tener en realizar una, una actividad económica y obviamente en decisiones, y eso va a tener un impacto que se amplifica, macro, todo lo que quieren. Pero, entonces yo creo que la desigualdad aparentemente es el problema, pero el problema es otro. Pues lo, el problema obviamente es, es la pobreza. Ese es el verdadero pro, problema, creo que hay que vencer. Ya, entonces, ¿por qué? Porque si nos fijamos, digamos, una línea, puede ser imaginaria o no de pobreza, en donde hay ciertas personas que están por debajo, yo creo que todo el esfuerzo que debe eh, acontecerse desde el punto de vista ya, ya, ya sea de los estados o del sector privado es que esas personas obviamente dejen de ser pobres. ya Dejen de ser pobres. Y una vez dejen de ser pobres, el, el, el siguiente paso es que no regresen a ser pobres, sino que sigan escalando digamos y garantizar la movilidad social. Si los ricos se hacen más ricos y no es que los defienda necesariamente, pero esta es la, mi reflexión. Si los ricos se hacen más ricos, más ricos, perdón, ese es el byproduct, puede ser un, un, un resultado, ya, pero me da la impresión que no se trata solo ya de eh, que los ricos empiecen entonces a subsidiar esta a los pobres para que dejen de ser pobres sino más bien garantizar que en efecto, en efecto hay una transición de la pobreza a la no pobreza, ¿ya? Y que la desigualdad eh, puede surgir, sí, es cierto, puede surgir, pero no es el problema premiante. Y me da la impresión de que en, 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 en los discursos de los, sobre todo los economistas, ¿no? y aquí los voy, a, los voy a culpar para provocarlos, ¿no? no sé si hacen esa confusión a propósito o no lo hacen. Es decir, que... Me da la impresión de que se hace esa, esta venta como que la desigualdad es el problema de vencer ser. Y por lo tanto, los ricos tienen que pagar más o tienen que hacerse responsables. Cuando en realidad el problema es qué hacer para que las personas dejen de ser pobres. ¿Ya? Y una vez la persona deja de ser pobre, van a existir los Elon Musk o los Bill Gates o los Jeff Bezos, siempre van a existir. ¿Ya? Entonces no es que, que den dinero para que dejar que existan, sino es ¿Qué se puede hacer para que el que no es pobre deje de serlo? Dejo ahí mis reflexiones iniciales. Eh, no sé si alguien, por favor, eh, interviene. Y bueno, Catherine, claro. gracias nuevamente. Y la palabra es de ustedes, chicos.
2: Hola, hola. No sé si puedo hablar por el momento. Bueno, primero que todo, un placer estar aquí con ustedes. Mira, yo creo que yo empezaría diciendo lo siguiente. Yo creo que con respecto a ese conflicto que hay entre Elon Musk y, eh, y las Naciones Unidas, hay un tema como de causalidad que no se entiende bien, ¿verdad? O sea que cuando Naciones Unidas llegó y dijo, vea, necesitamos 6 mil millones de dólares para atender ese problema. Realmente el, el asunto es que, y eso es una cosa que mucha gente no le gusta escuchar, no le gusta decir, realmente para atender problemas de desigualdad, pobreza o hambre, la solución no es solo dinero, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si uno se pone a pensar alrededor del mundo, por ejemplo, uno de los países con mayor hambre en ese momento, Yemen. O sea, ¿por qué Yemen tiene hambre? No es porque es pobre, es porque está en medio de una guerra, ¿verdad? O sea, ¿por qué el norte de Etiopía está pasando por una hambruna? No es porque es pobre necesariamente, es porque está pasando por una guerra, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con otro montón de países. Realmente uno lo que tiene es un problema de economía política, más que un problema de nada más no tener los recursos para generar comida o para comprar comida en general, ¿verdad? Entonces yo siento que... <coughs> La respuesta que dio Elon Musk, o sea, yo creo, que hay, yo creo que hay muchas capas que uno puede comenzar a discutir al respecto, ¿verdad? Pero eh, la primera capa es decir, es, es ver si realmente fue una buena respuesta o no. Y yo creo que como lo dijo muy bien Katherine, es un jaque mate, ¿verdad? Es un jaque mate en el sentido de que, hey, vea, está bien, yo les doy el dinero, pero demuéstreme que eso se puede hacer. Y yo creo que él sabe que no se puede hacer, ¿verdad? O sea, porque el dinero, por ejemplo, no va a ayudarte, no necesariamente va a comprar la comida que vos necesites. También necesitas resolver una emergencia climática. Hay mucha gente que no está produciendo comida donde ocupas producir la verdad. Ese dinero será suficiente para cambiar esos sistemas de producción. No estoy tan seguro. Ese dinero será lo suficiente para cambiar la institucionalidad, la política que existe en otros países. Ese dinero será lo suficiente para hacer que autócratas o personas que están generando situaciones de hambruna dejen de generarlas. No estoy tan seguro. Realmente no es algo tan sencillo. No es un problema donde nada más pueden llegar y soltar dinero, ¿verdad? Y yo creo que esa es la, la primera respuesta que dio Elon Musk. En ese sentido, yo creo que yo estoy muy de acuerdo con lo que... Con ...de la reafirmación que da él al principio.
3: Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, yo creo que, pues, como a, dijo Jonathan, pues... Queda bastante claro que lo que el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos quería decir es que necesitamos ese dinero para atender todas las crisis alimentarias que hay hoy en día en el mundo, en 43 países diferentes y que van a afectar 42 millones de personas. Pues ese dinero va justamente a ser utilizado para esto, para atender a estas personas que sí están padeciendo el hambre o van a padecer el hambre dentro de unos meses, y eso es debido a muchos factores, claramente factores políticos, factores uh, de cambio climático y, y, y muchos otros, ¿verdad? Pero sí, a eso se necesita ese dinero, y yo creo que los millardarios que se hicieron aún más ricos también uh, en pandemia, pues sí que tienen obligaciones sociales, ¿verdad? Pues en vez que empezar como cómo viajar en el espacio, que se den cuenta de que sí, que hay problemas concretos hoy en día en el planeta en donde viven. No sé qué piensan ustedes acerca de esto.
4: Hola, ¿qué tal? Coincido completamente con los puntos de mis colegas. Igual coincido con Alejandro que, el, al menos desde mi óptica, creo que el problema medular es la concepción de riqueza y la concepción de ayuda que se puede generar. Es decir, ¿ayuda en qué nivel? ¿Lo vas a solucionar realmente o simplemente vas a volver a algo que no tratar de ayudar, tratar de solucionar algo que al final del día se vuelve insostenible? Porque creo que todo reside en la concepción de riqueza. La riqueza naturalmente no es la cantidad de dinero que le puedas proporcionar a una persona, sino más bien lo que esta persona puede hacer para efectos de multiplicar su calidad mejorar, perdón, su calidad de vida a partir de las actividades a las que se realice eso, de eso hablaríamos de una actividad que sea sostenible pero si yo vengo eh, con un espíritu altruista, por supuesto lo cual es loable pero si solamente le suelto plata a una persona naturalmente eso va a ser insostenible en el corto plazo eh, lo otro es el tema de aliviar el hambre, ¿a qué nos referimos con aliviar el hambre? en un sentido amplio si solamente vamos a ser asistencialista o si realmente le vamos a generar una actividad productiva a la persona para que pueda ser, vuelvo a la misma definición, sostenible en el mediano y largo plazo. Creo que el meollo del asunto reside en que quitando plata a uno y dándole plata a otro, no se soluciona el problema al final del día. Si bien es cierto, son recursos, pero después de Elon Musk, ¿quién va a ser? Y después, ¿quién? si esto se vuelve una praxis, eh, si se naturaliza esta praxis.
0: Algo yo, que, yo... Oh, dale. Oh, perdón,
4: lo no, ah, siento
0: Alejandra. Okay. Algo ah, que yo quiero mencionar, pues que realmente, eh, y lo comenté con ustedes, es que bueno, el, el programa, el PMA viene y dice, bueno, hace este statement, porque sí fue un statement, aunque luego se... se cambió la, la, incluso la manera, el sentido para que... No, es que nos va a ayudar, pues no es que le va a erradicar, pero nos va a ayudar. Pero algo que yo les mencionaba es que, de hecho, el PMA, eh, cuando ustedes buscan estadísticas en línea del budget, de los gastos del PMA, de cómo se gasta realmente el dinero que el PMA consigue eh, o, o tiene, no hay en sí una transparencia, o sea, no hay en sí esta apertura, pues, donde todo el mundo puede ir y puede ver en cómo se gasta, cómo de ese dinero incluso de dónde viene, a dónde va, qué sé yo, o cómo se distribuye. Entonces, eso es un punto que el profesor Jonathan lo mencionaba de hecho, la transparencia en esto, porque entonces de qué serviría eh, ¿De qué serviría? Y esto es algo que yo me pregunto: pues yo, esto ya es una, manera, una pregunta personal, pero yo me pregunto cómo, si Elon Musk, aunque Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos los, lo, lo, la gente que tiene esta cantidad de dinero, viniera y diera el dinero. Y, pero en sí, o sea, de hecho, fundaciones, donaciones a estos programas, no es que faltan. Y, y luego entonces, ¿qué se ha hecho incluso hasta hoy? con todo el money que esta gente o estas organizaciones de cooperación han adquirido y, y, y por qué no se vean avances en, en estos como la pobreza o la hambruna entonces eh, ¿cómo, cómo, cómo hay manera de, 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 de que estas organizaciones tal vez sean un poco más transparentes en eso y que realmente se vean dónde está porque creo que eso fue el hacke de que, de que Elon dijo yo estoy dispuesto pero Sí me muestran, sí, y él no solo a mí, o sea, al público, él lo dijo, que lo pongan en este Twitter thread, o sea, que esté aquí donde todo el mundo pueda volver, ir a verlo, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos hacer eso? No sé, ¿cómo pueden las organizaciones ser más transparentes? O ¿cómo podríamos este, nosotros ver más allá de, de, de solo lo que ellos ponen en Twitter y las fotos de los niños hambrientos? No sé.
2: Yo creo que más allá, digamos, de un tema de transferencia, yo creo que hay un problema fundamental. Y el problema fundamental aquí creo que es que nadie realmente tiene el número mágico. O nadie realmente tiene la solución mágica para resolver ese problema. Como economistas, muchas veces nosotros generamos datos o estimaciones de un valor que no necesariamente son el valor real de lo que existe, ¿verdad? Sino que son como apreciaciones, son por lo menos como una base para entender, hey, vean, entonces, 6 mil millones de dólares realmente nos ayudan muchísimo en ese problema y con los mejores datos que tenemos, esta es la mejor aproximación que tenemos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para alguien que ha trabajado como en políticas de desarrollo, con datos de países de desarrollo y demás, para cualquier persona es muy claro que estimar estas cosas es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil, incluso uno puede llevar a su nivel estadístico de, de decir, hey, vean, las personas que tienen hambre realmente están bien sensadas, están siendo bien contadas, Realmente sabemos que en Yemen son 2 millones o 1 millón 500 mil o 2 millones 400 mil. Esos es son problemas muy grandes, ¿verdad? Y son problemas que, digamos, cuando comenzás a sumar país por país, momento en el tiempo, momento en el tiempo, al final del día, realmente no tenés un verdadero número, ¿verdad? Esto sin considerar todos los problemas políticos de cambio climático, institucionales, sociales, que además tenés que resolver si querés realmente atacar problemas como la hambruna, desigualdad, pobreza, ¿verdad? Yo creo que eso es un problema que hay ahí primero, ¿verdad? Ahora bien, eso no quita que es importante que esa estimación exista, de eso no quita que es importante saber que un número existe, que una estimación a partir de la cual uno, un debate se tiene que llevar a cabo, ¿verdad? Lo que ocurre, en mi opinión, es que realmente no sabemos, realmente como seres humanos nosotros no tenemos una solución a la hambruna. Yo no diría que no existe progreso. Yo creo que, yo creo que en, el, en la gran mayoría de indicadores digamos, de bienestar de la humanidad, uno de los que vimos es que en los últimos 30 años hemos tenido mejores. Falta mucho, todavía, obviamente, ¿verdad? Hay millones de personas que viven en pobreza, hambruna, grandes desigualdades, ¿verdad? Pero yo no diría que es un tema como falta de efectividad, sino que también realmente es una, es una, es una solución casi imposible de dar en tres líneas o en un documento, ¿verdad? Porque incluso... 6 mil millones de dólares, ok, ¿en qué plazo los vas a usar? Los vas a usar en un año, los vas a usar en tres años, en cinco años, y eso ya son un montón de preguntas que, bueno, no te los puede contestar una sola persona, ocupas un panel, ¿verdad? Y ese panel ocupa expertos en diferentes países que tienen que estimar cosas, ¿verdad? Y esos reportes tienen que volver para saber, hey, vean, ocupamos dos millones de dólares aquí, tres millones de dólares aquí, hey, hay que traer democracia a ese país para ver si acaso. Mm -hmm. Y ahí comienzas a sumar al debate, realmente, ¿verdad? Y yo creo que Digamos, obviamente no estoy, no estoy totalmente del lado de Elon Musk, pero sí estoy del lado de él en el sentido de que sí creo que fue un jaque mate de decirles como, hey, vean, están dando ese número, pero realmente nadie sabe si ese es el número correcto, ¿verdad? Seamos más serios, por favor. Creo que es fundamental que él dio con, con su respuesta en el video.
3: Bueno, yo creo que el ajemate fue de Elon Musk realmente, porque con lo que dijo realmente demostró su total ignorancia acerca de la cooperación, al desarrollo y de cómo trabajan estas organizaciones, ¿verdad? Eh, como ya hemos mencionado, el Programa Mundial de Alimentos se ocupa de emergencias humanitarias, o sea, la prioridad es salvar vidas y es lo que hacen desde 1961, pues y yo creo que han afinado... Una metodología de intervención muy buena y realmente tienen los medios para poder llegar en cualquier rincón del mundo y proveer alimentos a la población que está padeciendo el hambre, pues esto es el trabajo de esa organización, ¿verdad? Y por todo lo que tiene que ver con la transparencia, pues yo realmente... Tan solo, sencillamente buscando en la página del Programa Mundial de Alimentos encontré un montonazo de documentos acerca de la cultura ética, de las evaluaciones independientes, de la performance, management, accountability. En realidad hay un montonazo de números, solamente es que se necesitan conocimientos para comprender estos números. Estos números afuera del contexto, pues es muy difícil de, de interpretar, se necesitan conocimientos, ¿verdad? El funcionamiento de esa organización es bien complejo y a la mayoría de las personas no lo entienden. Ahora bien, lo que, lo que contestó Elon Musk es básicamente algo que es un pensamiento muy común, lo que perpetúa el viejo estereótipo de los gastos generales de las grandes organizaciones de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pues, ¿dónde va este dinero? ¿Por qué este dinero se gasta en sueldos? ¿Por qué este dinero se gasta en tonterías? Pero en realidad es que para llegar en cualquier rincón del mundo con uh, aviones, camiones, con, con comida, pues se necesita una estructura, ¿verdad?, sin gastos generales no se puede alcanzar este resultado y eso es lo que el donante medio realmente no entiende, ¿verdad? El donante medio quiere que los gastos generales sean los más bajos posible, pero con pocos gastos generales pues no podemos llegar en ningún lado, ¿verdad? Y pues eso es que hace falta todavía mucha cultura y hay que educar a los donantes a la importancia de las estructuras y de los gastos generales para las organizaciones sin ánimo de lucro y también, por supuesto, para las agencias de los Estados Unidos, ¿verdad?
1: Yo aquí tengo una, una pregunta, Renato,
3: eh,
1: que trabajas in situ, digamos, ¿no? en proyectos de cooperación y probablemente conoces estos, estos temas en mejor en efecto yo creo que hay hay a ver no se le puede juzgar al, precisamente al PM porque podemos hablarlo PMA o podemos abstraer digamos la conversación a qué tan efectiva o no ha sido la, la cooperación el desarrollo, por ejemplo en el caso de Nicaragua, después de la guerra habían estimaciones estimaciones de que solo en Nicaragua y no estoy incluyendo incluso otros otro periodos países en posguerras, en ¿no? El Salvador, Guatemala, ha recibido el equivalente o casi el equivalente, por ejemplo, a el Plan Marshall en Europa post Segunda Guerra Mundial. Ya eh, ha habido mejora en los índices de tal vez desarrollo humano y otras cosas pueden ser muy cuestionables. Yo creo que hay, hay aquí una conversación a dos niveles. En efecto, pueden haber que la, la cooperación eh, sea funcional en, en, el, en el tipo, en el, en el sentido de, de los procesos establecidos. Y lo que quería saber entonces, ¿cuáles son esos cuellos de botellas? Es decir, lo que a mí me preocupa, y esta es una preocupación en voz alta de, de estos temas, es que eh, en los últimos años, suponte, pues el PMA en efecto ha, ha salvado la vida, y por eso creo que le dieron el premio Nobel, de más de 100 millones de personas porque lo, logró hacer, entre donaciones, fundraising, 8 mil millones. Hoy pide 6 mil millones. Me da la impresión de que mañana va a pedir otra cifra, y pasado mañana otra. Entonces, ¿cuál es, cuál es digamos, el, qué es lo que tiene que romperse? Ya, ya hablamos un poco de estas cosas multiculturales, ¿no? perdón, multifactoriales, de la, de la guerra, las culturas, como bien decía Alejandro, tal vez, y, y Michael, ¿no? tal vez un problema de, de dinero, sino más bien otras cosas que juegan en contra. Pero ese existencialismo, es decir, el PMA exista para alimentar y punto, men dinero, eh, es, es lo que un poco, un poco a mí me, me, me preocupa. No sé si los temas de fondo realmente se están tratando. ¿ya? Entonces, no sé si la, como trabajas mejor, o sea, en el sentido más, más de, de cara a, estas, a, estas, a estos temas, ¿tiene la cooperación multilateral estos debates? Es decir, ¿realmente se han planteado? Ya no es pedirle a Elon Musk públicamente para que se siente presionado en darme eh, 20 millones, porque si no lo da, ya, yo te garantizo, pues. O sea que, ojalá, no sé si va a suceder o no, pero ya, ya esta campaña de estigmatización, ¿no? murieron 42 millones de personas porque Elon Musk no dio el dinero. ya Entonces, eh, es bastante delicado. Es bastante delicado. Yo quería saber si... Desde el punto de vista de la cooperación, y te lo digo porque yo también he trabajado en proyectos de cooperación no humanitaria, pero sí puedo intuir más o menos cómo estas cosas funcionan. Ya si la cooperación se ha, ha planteado, digamos, estos problemas de cara al futuro, porque el sector privado puede decir, pero no es mi, no es mi problema o responsabilidad, o sea, mi responsabilidad son otras. Puede decir, Elon Musk, mi responsabilidad es mandar cuestas al espacio si son mis recursos, o sea, es mi, mi interés, es mi talento. Ya, y si doy o no doy, ya es secundario. Entonces, la, la cooperación se sí ha planteado esas preguntas, es decir, eh, ¿qué puede hacer para tal vez necesitar menos, más de esas personas y estas cosas de, de fondo, realmente
3: cambiarlas? Bueno, yo creo que primero habría que diferenciar entre lo que es asistencia humanitaria y lo que es desarrollo, ¿verdad? La cooperación se ocupa de ambos. El Programa Mundial de Alimentos se ocupa de asistencia humanitaria, o sea, de salvar vidas a personas que hoy en día no tienen nada que comer. Y luego también hay otras agencias, otras ONGs que se ocupan sí de desarrollo, pues desarrollo es un cambio más amplio que tiene que ver con el cambio del sistema, ¿verdad? Pero el cambio de sistema no es simplemente algo que... Que, que sea responsabilidad de esa ONG, para cambiar el sistema se necesitan alianzas transsectoriales, se necesitan alianzas entre Estados, se necesitan alianzas entre el sector público, el sector privado, el sector de, lo, de las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Pues lo que, lo que intentan hacer es hacerse cargo de las necesidades de los más débiles, de los más frágiles y pues llevar adelante los que son su, sus derechos y sus necesidades, ¿verdad? Eh, y yo creo que, que en, este, en este cambio de sistema, pues lo que más tienen son los que más responsabilidades tienen y lo que más deberían involucrarse en el cambio. Pues realmente ellos no se pueden negar uh, en que tengan más responsabilidades acerca de esto. Porque sabemos muy bien que... La concentración de riqueza en las manos de unos pocos es un problema para los estados, para las democracias, para las comunidades realmente, porque eso genera unas desigualdades espantosas que yo creo que hoy en día ya no se pueden justificar de ninguna manera, no se pueden justificar con el riesgo de empresa, no se pueden justificar con... Con nada, porque realmente estamos en un sistema que produce riqueza para el 1% de la población mundial pues yo creo que hay unos mecanismos que están bastante corruptos en ese sentido y pues necesitamos a que Elon Musk, a que Jeff Bezos y todos los demás compañeros se compromitan un poco más y que se hagan cargo también de algunos problemas importantes eh, que hoy en día afectan a, a muchísimas personas ¿verdad? No, no pienso que ellos puedan pensar simplemente en sus negocios y en cómo viajar en el espacio ya eso, eso no, no debería de existir eso o sea,
4: yo tengo alguna, algunas observaciones al anterior comentario, principalmente porque me generan bastante ruido a ver, lo primero es, eh, estamos creo que los cuatro completamente claros tanto como todos los que están escuchando en que la primera afirmación, el tweet génesis de todo esto fue una afirmación apresurada a la fortuna de tal persona resolvería, creo que ahí todos convergemos en eso ¿verdad? Eh, sin embargo en, la en el último comentario he escuchado como algunas ideas que me han generado un poco de río por ejemplo, es responsabilidad de ellos a ver, llevemos el ejemplo un poco a lo micro, si yo vivo en una colonia y yo tengo un poco mejor de calidad de vida por X o Y circunstancias y otros no necesariamente, porque sería mi responsabilidad que ellos no tengan uh, lo mismo que yo tengo. Es decir, llevándolo a lo micro, ¿verdad? Luego, eh, dejo resaltado eso, la palabra responsabilidad. Estamos también, creo que todos claros, de que en el medio hay elementos que no se están tocando en cuenta, tomando perdón, en cuenta. Como decía Alejandro, al final hay crisis de gobernabilidad, hay conflictos armados, hay temas geopolíticos, hay conflictos de intereses que no necesariamente responden a que una cantidad nominal vaya a resolver. De hecho, probablemente no lo haga y probablemente no existe ese número porque pues, al final del día en la política existe capricho también. entonces Pero después se menciona, luego de la palabra responsabilidad, se cierra la, la, la participación mencionando como necesitamos que se comprometa. Y, y ahí me genera como una especie de contradicción porque por un lado es decir, es tu responsabilidad, pero por el otro necesito que te comprometas. Entonces creo que, por un lado, hay como una invitación. A, desearía que lo hicieras, fuese bueno que lo hicieras, pero por el otro lado es, tenés que hacerlo. Entonces me genera un poco, una especie de ruido, eso al final del día. Personalmente creo que sí es cierto, hay corrupción, como en todo, todas partes, todas las aristas, pero a los verdaderos causantes de este tema del hambre, del tema de la... De la, de la movilidad social, pero no positiva, sino por conflictos armados, no movilidad social en términos de riqueza ni nada de eso, sino porque tienen que emigrar y todo, las grandes diásporas, al final del día no se les está tachando. No veo a, a organizaciones multilaterales diciendo el gober, el, los gobernantes de tal país o debido a tal... Porque, claro, hay conflictos de intereses en el medio que pues, no conviene mencionar. Es muchísimo más fácil mencionar la riqueza de Jonathan. Ay, Jonathan, qué barbaridad, Jonathan, ¿cómo estás tan rico? Deberías darnos un poco de lo que vos tenés para solucionar todo esto. Entonces, creo que al final del día hay. No como... es cierto,
1: pero bueno. Pero bueno.
4: <risas> creo que hay como di disparos en la dirección equivocada y hay eh, agentes de responsabilidad que no se están mencionando en el medio.
2: Sí. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Michael, nada más quería agregar un par de cositas, por ejemplo, Jonathan trajo a colación un poco lo que es todo este debate de desarrollo, pobreza, desigualdad, eh, mira, en economía se ha escrito muchísimo al respecto, digamos, por lo menos se me ocurren cinco grandes exponentes en los últimos 20 años, que son Amartya Sen, Esther Duflo, Paul Collier, eh, Jeffrey Sachs y William Easterly, digamos, esa gente, básicamente, si te lees lo que esos cinco han escrito, ya tienes como toda la gama de lo que de las discusiones actuales de desarrollo, ¿verdad? Y uno se puede ir como horas hablando sobre qué es lo que han dicho, qué no es lo que han dicho, pero hay una cosa muy interesante que, que Paul Collier dice en uno de sus libros, y a mí me gusta mucho, porque, de nuevo, cuando uno piensa en cooperación, en ayuda internacional, en hambre, uno piensa como, claro, mandemos una ONG, vayamos a dar plata, ¿verdad?, o todo eso. Y Paul Collier lo que dice es, vea, hay países que lo que necesitan no es médicos sin frontera, lo que necesitan son contadores sin frontera, Uh -huh. O sea, lo que necesitan la gente que de verdad sepa dónde se está moviendo la plata, ¿verdad? O sea, que está bien que ese país le dieron 200 millones de dólares, ok pero esa plata realmente le llegó a la gente o realmente el gobierno se la desembolsó la mandaron a Suiza y se perdió de repente ¿verdad? porque si ese es el caso lo que va a pasar es que de ahí les mandamos 200 millones de dólares y dentro de un año y caerles de nuevo 200 millones de dólares y no le dimos de comer a nadie ¿verdad? y realmente nunca resolvimos el problema que estaba generando el hambre que es nuevamente un punto que quiero volver a traer ¿verdad? o sea que muchas veces yo creo que una de mucha gente es creer que el hambre es el causante de cosas ¿verdad? Y yo creo que esa no es la verdad. Yo creo que el, el hambre es una, conse una consecuencia, ¿verdad? Eh, claro, ¿verdad? O sea, un país tiene hambre porque es pobre. ¿Y por qué un país es pobre? Un país es pobre porque probablemente tiene mala macroeconomía, tiene malas instituciones, tiene mala política, no está eh, conectado con el comercio internacional. Y un montón de cosas, ¿verdad? Creo que esas son cosas que hay que mantener como muy en mente. Y nada más una cosita con respecto a lo que dijo Renato, digamos, todo ese tema de responsabilidad. Yo creo que uno se puede ir por la tangente y, y, y hablar toda la ética que si hay que pagar o que si hay que no, ¿verdad? Yo lo que no quiero es que este tweet y esta discusión entre Elon Musk y las Naciones Unidas sirva como una manera para defender que no hay que cobrarles impuestos a los multimillonarios. Y yo creo que mucha gente está queriendo usar eso como un argumento, ¿verdad? Lo que están diciendo es, vean, esta gente no sabe realmente lo que habla, están sacando un número nada más para sacarnos plata y nosotros no vamos a pagar porque ellos no saben lo que están haciendo. No tiene sentido que nosotros paguemos más impuestos porque ellos no tienen ni idea lo que quieren hacer, ¿verdad? Eso es lo que me da miedo a nivel de ese argumento, ¿verdad? Que realmente se comience a utilizar esto. Y yo siento, como decimos en Costa Rica, yo siento que los más que una serie de multimillonarios ya están sintiendo el ácido, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la OCDE ya pasó el impuesto eh, internacional de 15% corporativo, Joe Biden va a subir impuestos a gente rica, ¿verdad? Ya... Es una conversación mundial que hay que subir impuestos a los millonarios. Ya todo el mundo sabe que esto viene y ellos lo saben también, ¿verdad? Entonces creo que también, más allá del tema de la efectividad, si podemos reducir la pobreza, cómo podemos usar eso, ¿verdad? Creo que este, este comentario, este tweet, ¿verdad? También abre esa conversación, ¿verdad? De que mucha gente está tratando de utilizar esto como un póster, ¿verdad? Como para poder hablar de, hey, cobre más impuestos, no cobre más impuestos, ¿verdad? Y yo creo que son debates totalmente separados. Dicho sea de paso, mi posición es, yo creo que tienen que pagar más, ¿verdad? O sea, pero yo creo que no tienen que pagar más solo por una razón ética, sino por una cuestión de, de bienestar económico en general de la población. Pero eso es otro debate, no me quiero extender más sobre eso, pero es lo que yo agregaría por el momento.
1: Aquí, perdón, perdón, aquí yo creo, Alejandro, que voy a estar en desacuerdo contigo. Bueno, estoy de acuerdo en, en lo último, que es un otro debate y podemos, pero ya claro, abriste claro. la caja de Pandora yo creo que hay que meter al dragón de vuelta a la, a la, a la caja, ¿no? Dale, dale. Eh, esta cosa de, de pagar impuestos... Sí, yo creo que lo podemos tratar de, 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 desde el punto de vista de filosofía moral, o moral o ético. Deberían las personas pagar más. O técnico. Porque me da la impresión de que el Estado se podría asociar a las agencias de cooperación. Si yo pago más... O sea, el argumento que puede decir Elon Musk, no estoy diciendo que probablemente lo haga, porque todos los ricos lo han, lo han dicho, es que garantía tengo yo que subiendo mis impuestos entonces ya tengan la misma efectividad Exacto. que, me explico, o sea, si, si vas a criticar a la cooperación, critica también al Estado. Ya no es que la cooperación es mala porque no, hay corrupción y el Estado es que no haya corrupción. Entonces Elon Musk puede, si va a jugar tenis, puede regresar la pelota diciendo, ok, me querés subir impuestos y quieres que no te los evada, muy bien, garantizame entonces dólar por dólar ya que cuál va a ser el impacto de eso. Eh, o sea, es, es análogo, la, la porque si puedo criticar la cooperación, puedo criticar también el Estado que te, que te pone la pistola y así tienes que pagar más
2: Pues mira, o sea, yo creo que para, para no irnos muy sobre la tangente de ese tema yo creo que es un tema totalmente aparte ¿verdad? El tema es que si, si puedes criticar las agencias de, 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 de cooperación o no pero yo creo que eso es lo que Elon quiere traer al debate, ¿verdad? O sea más allá de, de decir si esa es la plata suficiente para, para para resolver los problemas de, de, de hambruna en el mundo, ¿no?, ¿verdad?, eh, nuevamente, digamos, trayendo como uno de, de, de los grandes expositores de este tema y uno de mis economistas favoritos de la historia, Mark Sen, ¿verdad?, una de las grandes cosas que él decía en, en, en su libro, eh, Desarrollo como Libertad, ¿no? es que una de las grandes cosas que se han encontrado en temas de hambruna es que las hambrunas o con democracias, ¿verdad?, y la razón por la cual ocurren muy poco es porque las democracias, cuando están bien establecidas, tienen una serie de mecanismos que lo que hacen es que cuando la gente tiene hambre, ¿verdad? O hay problemas económicos que generan situaciones de hambruna, existen mecanismos que permiten llevar eso a la toma de decisiones y que se resuelva, ¿verdad? Entonces, ¿qué luego ocurre? ¿Realmente vos puedes resolver falta de democracia con plata? No, o sea, yo, yo creo que no. Yo creo que no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, por ejemplo... Un ejemplo muy extremo, pero es nada más para mostrar mi punto. Corea del Norte. Corea del Norte hay hambre. O sea, ¿vos qué? Les dan 200 millones de dólares, digamos. Este, ok, ¿les dan de comer a qué? 10 mil personas por un año, una cosa así, ¿verdad? Y el resto de gente que está en campo de concentración ahí, el resto de gente que igual sigue en un país que no funciona, que va a usar toda la plata que puede generar nada más para comprar armas nucleares... Digamos, ¿qué hacemos con eso? verdad? Y, pero puedes hacer una situación análoga con otro montón de países. La, la República Democrática del Congo, Yemen actualmente, Eritrea. Eh, entonces es bastante complicado. Veamos otro, o, digamos, un país que está más cerca de nosotros, Haití. Haití es un país que está pasando por una serie de problemas gigantescos, ¿verdad? O sea, y al menos en todo lo que yo llevo de vida, hay tragedias tras otras, ¿verdad? O sea, tragedias de clima, que terremotos, que golpes de Estado... Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que vos traes toda la comida que necesitas para alimentar a Haití. Supongamos que, que podemos traer los containers, ¿verdad? Los ponemos ahí les damos de comer a la gente. ¿Eso va a resolver el hambre en Haití en tres años? No, realmente no, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es como lo valioso de este debate, ¿verdad? Independientemente de lo que uno crea sobre impuestos o no. O sea... Pero lo que quiero traer a colación es que yo creo que son dos debates totalmente diferentes, ¿verdad? Lo que es la efectividad de realmente atacar los problemas del hambre, ¿verdad? Y preguntarse si uno realmente tiene que cobrar más impuestos. Eso es al menos lo que yo diría por el momento.
0: Quiero intervenir acá porque de hecho eh, yo leí acerca de The Giving Pledge, el compromiso de dar, que lo hizo Bill Gates. Lo hizo Bill Gates allá en el 2010. Y es donde la gente, de hecho, si ustedes entran al website, dice la gente ultra rica es el compromiso de la gente ultra rica para dar de regreso entonces, y aquí eh, creo que fue Renato el que mencionó, sí, que ellos tienen como, o deberían, pues tienen esta responsabilidad que eh, yo personalmente no sé si estoy de acuerdo igual, eh, pero eh, ellos incluso tienen su propia iniciativa, Bill Gates tiene esta iniciativa, ¿verdad? De, de hacer este compromiso donde la gente ultra rica se compromete a dar, entonces, pero ¿qué pasa? Yo leí un artículo también luego de ver de, del compromiso de dar de que la gente estaba enojada luego porque Elon Musk y toda esta gente tiene sus propias fundaciones. La fundación Bill Gates, la fundación Musk, la fundación de Mark Zuckerberg, qué sé yo. Y ellos estaban dando dinero a sus fundaciones. porque Porque tal vez... Y, y me enfoco en la de Elon Musk porque es lo que estamos hablando, pero Elon Musk ha donado un montón de dinero a su propia fundación porque tiene iniciativas de, eh, de dar o, o donar dinero a escuelas que están involucradas con la innovación, o sea, con esto de la tecnología. Y obvio, pues eso es lo que a él le interesa. Entonces, yo me pongo a pensar, entonces, eh, la responsabilidad de dar la están cumpliendo. Digamos que si fuera la responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad. Él ya, lo está, él ya lo está haciendo, solo que a lo, a lo que a él le interesa, a lo que él piensa que va a ayudar y va a generar incluso mejora a la empresa que le ha tomado, qué sé yo, cuántos años construir o algo. O que incluso podría generar otras microempresas y podrían hacer más tecnología que algo que a él le fascina. Pues es obvio, él es bien a eso. Entonces, me pregunto yo, si él ya está haciendo esto, y Bill Gates supuestamente también, y Mark Zuckerberg también, y no sé cuántos otros ultramillonarios están haciéndolo ya. Entonces, en sí, ¿por qué es responsabilidad de ellos el tener que dar como solución a un problema que es del mundo? La hambruna no solo está en los lugares, en África, no está en una realidad, incluso acá en Nicaragua, es una realidad en países de, de, de primer mundo que también hay gente que, que no tiene suficiente o no gana suficiente o, 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 o para, para comer decentemente, lo que sea. Entonces, este, ¿cómo, ¿por qué es responsabilidad de los, qué sé yo, no sé, que suena bien injusto? A, a mi parecer suena bien injusto, porque yo conozco gente que... Uh, un ejemplo, acá en Nicaragua, una señora que se ha zurrado toda su vida por, que empezó en su casa, ¿verdad? Y se ha zurrado toda su vida para tener una empresa y luego logra tener el éxito, ¿verdad? De tener una empresa exitosa y le duró y le tomó años y le tomó años. ¿Por qué sería responsabilidad de ella tener que venir a otra comunidad y tener que darle de todo por lo que, por lo que ella ha trabajado? Eh, no sé, eh, suena un poco injusto, y, y, y sí, tiene esta, esta línea bien, no sé, socialista, marxista, no sé, entonces, eh, no sé, entonces, honestamente siento que eh, en parte sí es este mismo igual debate, como, ¿por qué es responsabilidad?
3: Bueno, y me si gustaría poco... que
0: tal vez Renato me explicara un poco de eso, porque él fue que mencionó esto de la responsabilidad, que fue, eh, usaste ese término, y siento que bien, fue bien fuerte, pues, porque ser responsable de algo es, es, es imperativo, no o sé. Sea.
3: Sí, es imperativo y es urgente. Eh, pues yo también como quería mencionar que esos millardarios que tienen su propia fundación, pues lo hacen, sí, porque realmente algunos de ellos tendrán el corazón muy grande, pero también porque tienen enormes descuentos fiscales. O sea, así funciona la, el sector de la donación en Estados Unidos, ¿verdad? Y pues realmente es un incentivo para que la gente done más, pero sí a cambio de descuentos fiscales. Y pues estos grandes miliardarios no solamente evaden impuestos, sino que también a través de sus fundaciones también quieren imponer su propia agenda sobre cómo ayudar a las personas. Realmente como si no hubiera ninguna discusión a nivel internacional sobre las estrategias más efectivas para ayudar a estas personas y pues yo o sea, me gustaría hablarle del sistema de bienestar de Dinamarca yo he vivido en Dinamarca por un año escribí mi tesis sobre su sistema de bienestar y yo creo que es muy 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 interesante Dinamarca uh, tiene uno de los impuestos sobre la, las ganancias privadas más altas del mundo lo que puede alcanzar hasta un 60% eso significa que hay una redistribución de la riqueza muy fuerte lo que más corre es lo que más va a dar a la sociedad a través de los impuestos, ¿verdad? Um, y realmente los daneses no se quejan de esto, ocho de cada diez daneses están totalmente convencidos de que esto es justo, porque reconocen que su riqueza está estrechamente conectada con la sociedad que los hizo rico, o sea que el éxito de su sociedad está conectado al éxito de su propia empresa. Pues realmente yo creo que si Elon Musk hubiera nacido en Burkina Faso, pues yo me imagino que no habría tenido el mismo éxito como emprendedor que ha tenido en Estados Unidos. Por eso yo digo que tienen una responsabilidad hacia todos aquellos trabajadores que han sido una pieza fundamental para su éxito. No se puede pensar que... Que ese hombre pues tuvo que luchar contra contra la, los grises burócratas tuvo que luchar en, en contra de todo eh, para montar su empresa no es realmente así o sea realmente él sí montó su empresa en un ambiente que les favoreció mucho hacer negocios los, los favoreció tanto que yo creo que las reglas del juego están muy 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 en favor de, lo, de los millardarios y de los, de los emprendedores y aplastan a los derechos básicos de los trabajadores y de las personas comunes. Pues yo creo que hay reglas del juego muy injustas. Y pues si no queremos cambiar las reglas del juego porque el socialismo nos asusta tanto, pues que por lo menos esas personas se involucren un poco más. Y a mí me encantó que, que el director ejecutivo de, del Programa Mundial de Alimento tomó un poco más de coraje y se puse a a chinchar como dirían en España a molestar a estos miliardarios para que se, que se despierten de una vez porque parece que tienen to totalmente otras prioridades y que no se dan cuenta de que acabamos de salir de una pandemia en donde murieron millones de personas y muchas más 42 millones de personas exactamente van a padecer de hambruna dentro de unos meses, pues aquí realmente hay una urgencia que es tremenda y necesitamos el apoyo de todos y sobre todo de los que más tienen,
4: ¿verdad? Eh, interesante el, 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 la, la apreciación. De hecho, les comento, ayer hice un pequeño experimento en Instagram, una pequeña encuesta, consultando, primero pregunté como que cuál cre, creían que era el problema, si la desigualdad o la pobreza. Eh, a ver, les, les comento con, con cifras. 150 personas respondieron, pues fue una pequeña encuesta, muy informal. De los 150, el 69% consideran que el problema es la desigualdad, el 30 por, 31% la pobreza en Facebook, fue más pequeño, 68 personas respondieron, el 79% de estas coinciden en que es la desigualdad, el 21% con que es la pobreza, pero también le hice otras preguntas, como por ejemplo los impuestos a las grandes fortunas, y, e igual, la mayoría se inclinaba en que sí, debería haber... Eh, impuestos a las grandes fortunas, pero también luego les preguntaba qué consideran que es primordial la igualdad económica o la igualdad ante la ley y todos, absolutamente todos, dijeron que la igualdad ante la ley y ahí me generaba el primer ruido, porque ¿cómo vamos a ser iguales ante la ley cuando estás promoviendo algo en lo cual no deja a las personas una postura de igualdad ante la ley? Es decir, para que todos seamos iguales, considero que se tiene que romper, romper perdón un categórico ético, el tema de la justicia, no podés tener igualdad sin eh, in, eh, incidir en injusticias para con ciertos grupos de, sociales, entonces al final del día querés ser igual, decía Jonathan, la desigualdad es algo inherente a la naturaleza humana, por supuesto, todos somos desiguales en algún sentido, desigualdad de aptitudes, desigualdad eh, cognitiva, desigualdad material, desigualdad en todos los sentidos y es inherente completamente, Considero que el punto medular viene siendo entonces la pobreza, que como ya mencionado Alejandro, al final del día la gente pues, no, es pobre, no tiene comida, pero no necesariamente porque esa sea la causa, sino porque es la consecuencia de una serie de factores al final del día. Entonces, a ver, menciono algo de lo que, de lo que mencionaba Renato, que me llamó la atención, el tema de la institucionalidad. Cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de reglas del juego, hablamos, y precisamente mencionaste la, la frase, la expresión, reglas del juego. Decía también Alejandro, creo que hemos coincidido en bastantes puntos, no podemos con plata venir y colocar democracia, o sea, vamos a instaurar una democracia solamente con plata, pues no, no se soluciona así. Al final del día tiene que ver con que las reglas del juego se respeten y con que las reglas del juego pues, sean, primero, aceptadas por todos y, segundo, respetadas por todos. Entonces, eh, sí, los modelos escandinavos, el tema de... Pues, el tema de la redistribución, el tema de la responsabilidad social empresarial, el tema de, de, de altas tasas impositivas funciona, por supuesto, porque hay un, una estructura institucional, un andamiaje institucional sólido, se respetan las reglas del juego, hay credibilidad en que los impuestos, aunque yo pague, digamos, el 20, 30% de lo que yo percibo, estoy con la plena seguridad de que eso se va, va a ser utilizado, efectivamente, en lo que dice, dicen que va a ser utilizado. En cambio, en nuestras latitudes, yo no tengo ni la mínima certeza de que eso va a ser así. Y ese es el problema. Creo que al final del día es la institucionalidad. Por ejemplo, en países como pues, Nicaragua, no nos vayamos largo, u otras latitudes, Burkina Faso el ejemplo que mencionaba, Yemen, Oman, o cualquiera de esos países, el tema de la gobernabilidad es, es un tema de parangón. No hay garantía de que los recursos de esta persona realmente van a ser utilizados para acá eso eh, pena de que sabemos también que van a haber gastos intermedios, gastos administrativos etcétera, etcétera entonces, creo que al final del día también es un tema institucional ah, otra de las preguntas que ahorita recuerdo que hice también es si consideraban que era mejor mejores oportunidades para todos o igualdad de oportunidades para todos y la mayoría pese a que la mayoría también respondió que el problema era la desigualdad todos decían mejores oportunidades para todos lo cual me sonaba un poco contradictorio porque eso no, no eliminaría la brecha de desigualdad. En todo caso, la mantendría igual y en algunos casos, más bien, la ampliaría. porque Si todos tienen mejores y no las mismas, pues entonces es un poco, un poco contradictorio. Pero bueno, eso es como un comentario al margen. Algo también que me llamó la atención es cuando mencionaste que la fortuna de Elon Musk debía por su, o Elon Musk debía, por supuesto, su responsabilidad para con los trabajadores que le ayudaron a formar esa fortuna. Creo que al final del día sí está el tema de la responsabilidad empresarial, pero el, la pregunta también intermedia es responsabilidad. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque mi responsabilidad eh, termina hasta el... A ver, perdón, a ver, si Jonathan, por ejemplo, es mi papá y Jonathan viene y me cría y todo lo demás me saca adelante y de, y de repente yo no soy su papá <risa> y, y de pronto vengo yo y tomo mis, mis propias decisiones que van a ser perjudiciales para mí eso que no sigue siendo responsabilidad de Jonathan las cosas que yo como persona adulta eh, voy a decidir realizar pero aquí viene el tema ok podemos incluso quedarnos a debatir sobre el tema de la responsabilidad social empresarial para con las personas que le ayudaron a formar su plata pero qué pasa con aquellos que no porque lo estamos dejando por fuera entonces pero el tema es que la responsabilidad que se le está adjudicando a Elon Musk no es sobre sus trabajadores, sobre su fuerza laboral, sino sobre gente que no tiene nada que ver con, la, con el capital o la plata que han ido al final del día. Eh, como comentario, dejo eso. No sé si lo, lo queremos como conversar.
2: Digamos, yo, yo, diría, que, yo diría que hay una distinción importante que hay que hacer. Yo creo que hay una diferencia entre el debe y el puede, ¿verdad? O sea, yo creo que. Definitivamente Elon Musk podría erradicar el hambre si quisiera, ¿verdad? Digamos si fuera nada más un tema de dinero. La pregunta es si debería, digamos, es un tema que podemos hablar de moralidad, de ética, digamos, por horas y uno llega a diferentes conclusiones.
4: Perdón, Yo, un, un breve paréntesis, no quiero, vale, 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 eh, es que no quiero dejarlo. Creo que vale, él vale. podría aportar, pero como también vale. anterior había dicho,
2: no creo que lo pueda solucionar. Totalmente de acuerdo. Verdad, Totalmente de acuerdo. Ahora bien, yo lo que diría es lo siguiente. Yo creo que hay una serie de, de argumentos técnicos y totalmente objetivos que realmente hacen pensar que, no, mira, esta gente tiene que pagar más. O sea, por ejemplo, este, <coughs> no recuerdo exactamente el, no recuerdo el número exacto, pero creo que durante el 2020, creo que Facebook, Apple, Amazon y, y Tesla subieron su riqueza en, en, millón, no, en un trillón de dólares. A cuenta de nada, a cuenta de que nada más hubo una pandemia, ¿verdad? Y les cayó plata del cielo, ¿verdad? Eso ocurrió y eso es algo objetivamente cierto, ¿verdad? Eso es una cosa que no hay que debatir, eso es una cosa que uno puede revisar y existe, ¿verdad? Y también lo que se sabe, y es una cosa que, que es un gran debate ahora en Estados Unidos y en las demás economías desarrolladas, es que hay mucha gente que no está pagando impuestos. O sea, realmente hay muchos paraísos fiscales, hay muchas maneras de que la gente puede subreportar impuestos, que puede disminuir la carga que realmente pagan, la tasa efectiva que pagan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? objetivamente esa gente debería pagar más eso es, que, eso es una cosa que se sabe ¿verdad? o sea y es una cosa que se sabe no solo desde un punto de vista ético sino desde un punto de vista eh, meramente técnico económico ¿verdad? o sea ¿por qué? mucha gente por ejemplo ya está discutiendo que Amazon hay que quebrarlo ¿verdad? o sea porque Amazon ya tiene poderes monopólicos lo mismo con Facebook, lo mismo con Google ¿verdad? ¿y vos cómo comenzás a quebrar esas cosas? bueno pasando leyes, pasando impuestos haciendo cambios institucionales ¿verdad? eh <coughs> Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, comenzar a hablar de impuestos sobre este tipo de gente es un primer paso sobre estas cosas, ¿verdad? Asimismo, yo también agregaría que... Eh, <coughs> perdón. También agregaría que el tema es que mucha de la plata que estas personas tienen de este tipo de fortunas es dinero que ellos nunca van a extrañar. Es dinero que no se utiliza. Es dinero que nunca van a poder gastar, ¿verdad? Y es dinero que podría utilizarse para mejores usos. Esas son cosas que son absolutas. Esa es... es Esos eso es indebatible, ¿verdad? El tema es realmente cuál es la mejor manera de conseguir este dinero, ¿verdad? O sea, si uno nada más fuerza a la gente recontra millonaria a pagar más, porque tienen que hacerlo, ¿verdad? Porque deberían hacerlo. Uno, uno comienza a entrar en ese montón de debates éticos que realmente pueden no llevarte a nada ¿verdad? Y que pueden no llevarte a nada porque los bloqueas legalmente, ¿verdad? Y no logras nada al final, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que existen razones de mercado y razones de bienestar económico que hacen que sea necesario y que hacen que sea prudente decir, como no vea, esta gente debería pagar más, esta gente realmente tiene que aportar más, ¿verdad? Dicho esto, eso no quita, y lo que dijo Michael hace un rato es totalmente cierto, que el tweet inicial de Naciones Unidas fue muy apresurado, ¿verdad? O sea, realmente esa afirmación de que vea, si nos da, si nos da 2% de su riqueza, resolvemos ese problema. No, eso fue un error, ¿verdad? Eso fue un error y ustedes les acaban de meter un gol por haberlo dicho así. Bueno, sí,
0: bueno, para ir... Sí. Oh, lo perdón. siento, Renato. No, para ir cerrando, eh, tal vez, Renato, puedes llevar la última intervención y luego damos cierre entonces al, al conversatorio. Vamos a seguir, pero al menos para el episodio.
3: Sí, no, simplemente quería decir que, que estoy de acuerdo con ustedes, realmente no se va a acabar el hambre con estos 6 miliardos de dólares, eso no es así, el hambre es un fenómeno muy complejo, tienes muchísimas variables, algunas que son políticas, algunas que tienen que ver con el sistema de cómo se produce la comida y todo eso. Uh, pero sí que sería un muy buen gesto uh, por parte de esta persona y que daría una señal muy importante también para todos los demás millardarios, o sea que sí, estamos entrando en la época de la responsabilidad social corporativa. Pues realmente en donde debe haber una manera diferente de hacer negocio, de haber una manera diferente de pensar al sistema económico de una manera más justa y más equitativa para todos. Pues realmente yo creo que esa crisis económica que tenemos nos da la oportunidad de pensar en cómo nos gustaría un sistema más justo y pues no deberíamos de perder esta, esta, esta gran oportunidad. Y lo que sí se necesita en vez que una lucha entre los actores de la cooperación internacional y los millardarios, se necesitan alianza y se necesita pensar soluciones uh, de una manera conjunta que sean eficaces y que funcionen para todos. Eso es lo que pienso yo.
0: Bueno, muchas gracias a todos los expositores, Alejandro, Michael, Renato, Jonathan, eh, ha sido de verdad muy, muy provechoso. Siento que incluso salieron un montón de ramas de los que podríamos hacer toda una serie del podcast. Sería interesante si se rifan. Let's go. <ríe> pero eh, pero sí, creo que eh, para aclarar igual, esto era un conversatorio, muchachos. No es un debate, no es que Renato sostiene la verdad o Michael, Alejandro y Jonathan lo hacen, sino hay que, es, es, es para ver aquí todas las, las esferas, ¿verdad?, de, que influyen dentro de esta, este actuar del, de estos actores internacionales, del sistema internacional. Entonces, este, para cerrar este episodio, pues no me queda más que decirles que muchas gracias a, a ustedes, los expositores, por, por acompañarnos y a la audiencia, igual, gracias por escuchar.